Hi everybody. I'm so excited you all are here today with us at Autism Office Hours to help answer some great questions from our wonderful New Mexico community. Estamos aquí esta mañana muy emocionados para tener nuestra plática uh, apoyando nuestras familias con autismo. Today our topic is stress, services, and new routines. How do I do this? Vamos a platicar un poco de cómo hacer cosas en este momento estresante, uh, cómo, cómo apoyamos nuestros niños. No sé cómo hacerlo. I feel so grateful to be here today. I am Jamie Swalby. Um, I'm a senior program therapist, and I am here today with a wonderful team of professionals. Yo estoy aquí. Um, yo soy Jamie Swalby. Soy maestra y uh, un, un, una mamá. Um, y estoy aquí con tres um, colegas en CDD. Y vamos a hablar un poco uh, como amigas con una taza de café. And so today um, we have a wonderful team to help us answer some of these questions. We have Teresa Campos. She's a family specialist and a parent of somebody with autism. Sylvia Sarmiento, speech and language pathologist, and Brittany, Brittany Crowley, a social worker. So, um, nuestras colegas se van a presentar. Teresa? Teresa Campos, soy um, especialista en familia con madre, y soy también madre de familia de tres hijos con uh, diagnóstico de autismo. Brittany. Hola, soy Brittany Crowley, soy una trabajadora social desde el departamento de autismo. Y yo soy Silvia Sarmiento, soy patóloga de y lenguaje bilingüe, trabajo en las clínicas diagnósticas y también con el entrenamiento de los papaces con uh, niños de, de 3 hasta 6, uh, apoyando a nuestros papaces con niños que han recibo, recibido diagnóstico de autismo. You all bring so much to our conversation today. Um, thank you. Thank you for being here. Um, we have several questions to discuss. And so if you are ready, I'll just go ahead and start with the first question. Estamos muy agradecidos que están ustedes aquí conmigo y um, uh, tenemos um, algunas preguntas y estamos listas. Voy a empezar con la primera pregunta. Bueno. The first question we have from our community is, what are activities to do to help calm my child when they're so hyperactive after being home all day? Um, tenemos la primer, la primer pregunta de preguntas que hemos recibido de nuestra comunidad de papaces. Y la primera es, ¿qué haré con mi niño, mis niños, Uh, para calmarlos en estos días donde están adentro todo el día. ¿Quieres empezar, Teresa, de mamá? Lo que, lo que funciona es ejercicio y, y movimiento. Y no sé, nosotros vamos y caminamos de mañana y de tarde, pero pienso que los que pueden tener un trampolín es, es el ejercicio 
que, que de verdad da mucho, mucho positivismo en, en, en que el niño, el, el ejercicio se, se haga brincando es muy bueno. Yo no lo tengo, pero pienso que es algo muy, muy bueno. Y las, el caminar es, es buenísimo para todo el mundo, pero quemar esa energía me imagino que es con movimiento, con ejercicios, ya sea algo que se inventen en, dentro de casa, que que se baile o que se brinque, me imagino, es, 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 es lo ideal. Y se puede hacer, aunque tenemos tantas restricciones, estas dos cosas sí se pueden hacer, el, el trampolín y el caminar, al que le guste bailar o, no sé, moverse. Esas son buenas ideas, me gustan. Um, me gusta tocando la música y ponernos a bailar. Podemos pisar muy fuerte en el piso, uh, podemos mover nuestro cuerpo, podemos dar no vueltas, nos podemos hacer varias cosas, ¿verdad? Y, y mucho depende en el, um, en el edad del niño. So, por ejemplo, si el niño está muy chiquito, podemos hacer cosas con ellos, junto agarrando los, los bracitos y, y brincando juntitos. Uh, hay manera en que podemos jugar burrito, donde podemos acostar el niño en el piso en una cobija, darle vuelta con la cabeza sal, um, uh, afuera, ¿verdad? Pero bien envolve, envolvidos y con presión para darle presión así. Um, hay muchas de nuestras familias que no tienen acceso a, a trampolines o cosas así. So, estas cosas se pueden hacer muy fácil. Um, la otra cosa es caminando, saliendo en varias um, ocasiones durante el día, teniendo una estructura, ¿verdad? Para que ellos sepan cuándo van a salir. So, por ejemplo, si uh, podemos empezar con algo que dice, ok, te vas a dar uh, un papel, pero pueden poner el cepillo de los um, dientes y entonces el desayuno y ponerlo en la pared para que el niño que, uh, conozca que esto va a pasar después del, del desayuno. Y entonces vamos a empezar con otra cosa. Ok, vamos a ir por una caminada. So, caminada. A veces no se puede, um, no pueden salir por una razón u otra, pero si tienen un, par, um, un pasillo en casa donde el niño puede correr y regresar y darle un, un cinco por cinco veces, correr, tocar la pared, correr otra vez, darle un cinco a la mamá, así pueden hacerlo como cinco veces y entonces um, seguir con coloreando o un libro o lo que sea, ¿verdad? Y entonces va a seguir con uh, un snack o la comida de, de mediodía. So, si tenemos una idea en que, qué necesita nuestro niño, porque todos los niños son diferentes. Algunos necesitan más ejercicio que otros. Uh, y, y esos niños uh, pueden poner en nuestro horario durante el día, pueden poner, ok, vamos a brincar, vamos a bailar. Uh, diferentes cosas en cada um, paso del día. ¿Qué te parece? Sí, es lo ideal. Ellos uh, aprenden, ellos no sé, como que se enfocan en que esto es la actividad del día y, y responden mucho más fácil a que si de repente nada más les decimos, vamos a caminar. Ellos se, se preparan mentalmente y están como tranquilos, cooperando más fácilmente a hacer una cosa y la otra. Es, es 
yeah, con estructura muchos comportamientos bajan, ¿verdad? Si ellos ven en un papel en la refri que, ok, ahorita va a pasar esto y después esto y entonces esto, ellos se tranquilizan un poco mejor. Uh, como dices tú, esperan algo, ok, ya me toca ir a caminar o sa salir al trampolín o bailar, lo que sea. Y, y, y entonces ellos tienen uh, una idea qué va a pasar durante ese día. Sabemos en los estudios si los niños típicamente hay mucha ansiedad con el autismo, ¿verdad? Y, y sabemos si le podemos decir, predecir un poco qué va a pasar durante el día en mm -hmm. las cosas que van a pasar con las actividades y entonces esa ansiedad se baja. Definitivamente. Claro. ¿Otra, otra cosa, Brittany? Bueno, lo creo que depende en, en las familias que quieren hacer y que puedan hacer, y, pero yo sé que esos son excelentes ideas por las familias que tenemos. Um, estamos preparadas, estamos esperando la siguiente pregunta, Jamie. The next question is, <laughs> is a big service question. And um, are there any daycares available is a specific question. La pregunta que sigue es de servicios. Y específicamente si um, hay guarderías que están abiertas en estos días. Eso no lo sé yo. Teresa, ¿tienes conocimiento de eso? Sí, hay, servici sí, hay um, servicios de guardería abiertos, eh, pero eh, sé que están limitados. Eh, no, o sea, muchos están cerrados, pero es lo mismo que se, desde que se originó el, esta, esta temporada del de, de COVID. COVID um, es, ha sido lo mismo, no, no se han abierto más, quedaron muy pocos um, disponibles. Si a alguien le interesa saber puede darnos una llamada para investigar su área y, y cuál, cuál guardería está disponible. Pero... Ya, ya me, me estoy recordando que hay una familia que tengo yo con un niño de tres años que ellos siempre tienen los servicios de su guardería, pero no sé dónde está. Um, eh, la comunidad está aquí en Albuquerque, pero no sé dónde en, el, en la ciudad está. Um, so, so los, yo pienso que cada uno es, es diferente. Los servicios de terapias, uh, los servicios de la escuela son diferentes, ¿verdad? Dependiendo dónde en el estado de Nuevo México estamos viviendo. So, en algunos lugares, como aquí en Albuquerque, uh, sabemos que APS le está dando algún apoyo a, a nuestros niños. Los servicios um, especiales um, están desarrollando un poco, uh, pero no tengo específicamente qué está pasando con esto. Uh, algunos terapistas están visitando los niños en, en telecomputadora uh, y está funcionando un poco para los papaces um, y para los niños, pero otra vez depende ¿Dónde está el niño con uh, la habilidad de concentrarse enfrente de la computadora o el teléfono si uh, los papás no tienen computadora? So, es diferente. Um, Teresa, Brittany, 
Bueno, yo entiendo que las escuelas tienen que, que hacer um, los servicios especiales por los niños ahora y unos están haciendo de la computadora, como le dice, en telehealth o en la computadora del internet. Yeah. Um, yeah. Un momento, le quiero preguntar a Jamie. Jamie, quisiéramos que platicamos un poco más de las terapias o del ABA. Would you like to talk a little bit more about therapies, ABA? Whatever you have for those, as far as services, I, they're the, whatever you feel is best. Yeah, yo sé que en el área de hubs, tengo una familia, familias que viven alrededor de hubs. Um, hay una agencia que está empezando con darles a los papás apoyos en cómo comunicarse, cómo apoyar sus niños en casa um, um, con comportamientos, comunicación, cosas generales. Uh, y si hay preguntas especiales, podría ser que van a tratar de ayudarle más específicamente. Pero son por la computadora, son para los papás y entonces los papás pueden um, usar esas técnicas para apoyar sus niños en casa. Silvia, can I ask you a question? Uh, sí, pregunta, por favor. One of the things that comes up for this one with me is just helping parents be advocates for themselves. And so I just want to check in that, Teresa, you were able to help with that. So, Jamie quiere asegurar que nosotros estamos um, par, uh, diciéndoles que ustedes también pueden uh, apoyar a su niño en regresando llamadas, iniciando llamadas a todas las personas que les pueden ayudar en este momento, que sean uh, las terapistas o las maestras sí. o los uh, BCBAs en el ABA o podrían ser agencias de la comunidad que ofrecen diferentes servicios de la terapia ocupacional, terapia de lenguaje diabla, um, también solo si, si, solo si ellos no le están regresando la llamada que ustedes inician y hagan llamadas de nuevo, porque todos están bien ocupados ahorita y yo pienso que están trabajando lo más pronto lo que puedan en regresando las llamadas, pero si ustedes siguen con llamando, dice, ¿cómo es la expresión en español, Teresa, que the squeaky wheel gets the grease? Pues bueno, el que, el que persevera alcanza, ¿no? Si estás eh, dando, dando, eh, puedes, puedes lograr más. Y ese, ese, ese es el caso. Como dice Silvia, si, si todo el mundo está ocupado con algo nuevo que no estaba acostumbrado a hacer, ellos no nos van a estar llamando. Pero si los padres estamos en casa como esperando que nos llamen, no va a pasar. Eh, tenemos que tener la iniciativa de llamar y decir, uh, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer esto? O, o, o ¿cómo es que vamos a, no sé, alguna terapia en, en específico está suspendida, pero hay alternativas? Entonces, buscar si esa alternativa es, es eh, como, como el acceso, si es algo nuevo también para mí, este, preguntar cómo le hago, pero que nuestros hijos no se queden sin nada, cuando es posible tomar algo, como es la, la terapia en, en casa, es mucho mejor a que no estemos haciendo nada, no temer el no saber cómo hacerlos, 
preguntando, hay otro dicho, ¿no? Preguntando si llega a Roma, o sea que por muy lejos que esté el alcance, si se pregunta si se llega ahí, eh, pueden preguntar, ya sea hasta una amiga, ¿cómo lo estás haciendo tú? Pueden preguntar a, a, al programa de autismo, estoy yo para guiarles y en todo lo que puedo, para cómo, cómo, cualquier frustración, ¿cómo, estoy, ¿cómo le puedo hacer ahorita porque no estoy recibiendo nada y mi hijo lo veo así o sea? Eh, no, ten, no tener ese miedo de preguntar es, es, es algo muy muy bueno ¿no? no teman preguntar acuérdense que no hay pregunta que sea tonta o inútil porque por algo está allí ¿no? es muy sí, y nuestra cultura está muchas de nuestra cultura esto está muy acostumbrado a esperar que lleguen las cosas a nosotras ¿verdad? porque Sabemos que nos va a tocar el tiempo, nos va a tocar a nosotros, pero en, en estos momentos, y, y yo digo por la vida, deberíamos de um, ponernos enfrente y, y con respeto pedir cómo puedo recibir las, los servicios que merece mi niño en este caso. Sí, yo creo que es una buena idea para los padres para empezar um, buscando los, los servicios o, o la escuela y pedir porque no están haciendo todavía um, y tengo muchas familias en mi caso um, quien, quien tiene miedo o, o tiene um, están esperando y, y lo creo que es una buena idea para empezar el más que puede. Jamie, empezamos con la siguiente pregunta. Okay, my child is extremely stressed out with all of the recent changes in therapies in school. How do I help her cope with the extra stress? So, Ideas? la siguiente pregunta es que uh, mi niña está bien estresada con las diferentes terapias y um, escuela. <coughs> ¿Verdad? ¿Y, ¿Y cómo le ayudo con acostumbrándose a esta rutina nueva? Pregunta, ¿Ideas? Um, yo tengo ideas que, que me funcionan como mamá, que es el hablar mucho con los hijos. Eh, puede ser, no sé si las tengan idea cómo hacer una historia social. Porque hay niños que les gusta la historia, ¿no? De que, de que en, en esa historia social, pues, se va a contar eh, la persona, el hijo como parte de la historia. Y, 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 y se narra qué está pasando y, y un final. Entonces, eso es muy productivo. Pero si no sabemos hacer la historia social, de todas maneras, eh, hay una forma de, de sentarse y explicar a... Um, es decir, uh, hoy no hay terapia de, de habla porque ahorita es, depende del razonamiento de nuestros hijos, ¿no? Explicar en el nivel en que ellos entiendan uh, la situación y decir, en una manera en que ellos se queden cómodos con la, con, con la explicación que les damos. El nivel se, es muy, no puedo dar específicamente un ejemplo porque son niveles tan diversos. Uh, yo, yo mis, mi plática va a ser en base a lo que mi hijo puede absorber, puede entender, 
y se quede cómodo con, con la explicación que le doy. Pero siempre hablar. Uh, si, si están ansiosos y preguntan otra vez, porque ellos tienden a preguntar casi a diario la misma pregunta a veces, de, ¿y por qué no vamos a la terapia? Entonces, volver con paciencia a repetir, ah, ¿te, ¿te acuerdas? Estamos en este tiempo en el que las personas estamos en nuestras casas porque hay, uh, hay un riesgo de que te puedes enfermar si salimos. Entonces, si mi hijo no entiende del COVID y todo eso, con que digamos en general nos podemos enfermar. Es un razonamiento cierto, pero al nivel en que ellos entienden y se quedan cómodos, entonces ya se tranquilizan decir, y explicar, todo el mundo estamos en nuestra casa ahora, ¿no? Es una, un proceso que, que se va a llevar a lo mejor más tiempo, pero por hoy, está, por hoy vamos a estar en casa. Entonces volver a repetirle al nivel en que ellos pueden entender es, Me gusta eso porque cada niño va a entender en la manera donde el nivel donde están los niños, ¿verdad? So, y me gusta que la repetición uh, sencillamente, aunque tengan más vocabulario, más lenguaje expresiva, es importante explicar sencillamente. Y, y cuando está presentando otra, um, algo verbal, es muy importante también, aunque no, no tengan un cuento social, se puede hacer un dibujo. Y el dibujo de aquí en la casa y uh, en el centro, por ejemplo, y alrededor de la hoja, terapias, no. Uh, la tienda, no. Dibujitos de palitos, ¿verdad? Nomás para que el niño saque la hoja de nuevo y enseñándoles, aquí, aquí estamos en casa, no vamos al, al parque, no vamos a, a las terapias, no vamos a la escuela. Y marcarle con una X y nomás sacar la hoja de nuevo y decirles, ¿te acuerdas? Entonces estamos en casa para que no nos, enfer no, no nos pongamos enfermos y, ¿te acuerdas? No podemos salir aquí. Cosas sencillitas, pero el apoyo de los visuales son um, muy importantes porque otra vez sabemos con los estudios que visuales con uh, lenguaje sencillo nos ayuda a nuestros niños a entender y a uh, bajar la ansiedad. No. Y, y yo quiero saber qué piensas, Silvia y Teresa. Yo pienso que no está el final del mundo que empezar um, poco a poco, más que todo al... al al día, ¿me entiende? Um, en el sentido de, 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 de cómo explicarles. Con la terapia, cómo hacer, um, cómo empezar poco, menos que todas las terapias, como 10 minutos um, um, en vez de 40 al primero. Uh, las terapias que se dan en casa en vez del lugar allá. Uh, mira, depende, yo pienso que la terapista conoce su cliente y va a saber si, si, si de verdad. Eh, esa pregunta es, se aplica a una de mis situaciones. Mi hijo en, en la primera terapia, se, como no estaba acostumbrado a la, a la pantalla, nada más saludó a la terapista y, y, este, y se, se fijó cómo iba a aprender y a pagar la computadora. Entonces ya la segunda vez hicieron alguna más actividad, pero ya porque él pudo sentirse cómodo de estar en la pantalla y, y empezó una rutina diferente. 
Es el caso, sí, porque el nivel de, de él es así. Uh, tengo otro de mis hijos que le encantó, le encantó desde el principio aplastar todas las instrucciones de la terapista y, y tuvo los, la sesión de, de, de 30 minutos como lo haría en la clínica. Entonces, no hubo ninguna diferencia en cuanto a tiempo. Y, a, y ahí la terapista es la que puede predecir si el cliente va, va a tolerar mucho o poco, pero es cierto, en muchos casos hay que ponernos en la situación de ellos. Si va a ser demasiado algo nuevo y, y, y ya con un poco este, dijo esto es suficiente, en la segunda vez va a ser más, más uh, tolerante el tiempo, no de estarse más tiempo, es cierto. Bueno, bueno, sí, ok. Estoy oyendo que depende en, en el nivel de cada niño y de, de la familia, ¿no? Sí. Yeah, más del nivel del niño, ¿verdad? Y, y dándole los papás las técnicas, las, las estrategias para que ellos sepan cómo ayudarles a los niños. Y cuando estamos haciendo esto, le estamos dando los papás el poder de participar en el progreso de sus niños y esto le da mucho orgullo y, y también uh, la habilidad de tener uh, el poder que los papás sí pueden participar y, y que se sientan um, para, más que nada en este, en este tiempo um, bien enterrados en el entrenamiento y, y el progreso de sus niños. Pero también tenemos que um, Conocer que este tiempo es muy estresante. So no podemos pedir mucho de nuestros papás. Aunque ellos, ellos pidan más y entonces sí. Pero tenemos que, que conocer que muchos uh, papás han perdido sus trabajos. No tienen comida. Uh, no tienen mucho de recursos entre sus, sus, sus hogares. Uh, no tienen terapias. No tienen, hay, hay muchas familias ahorita que no tienen nada. So no podemos... Um, los vamos a apoyar en la, en la mejor uh, manera en que se puede, conociendo los, los, las cosas que les están estresando en la familia que son más global. ¿Qué, ¿Qué te parece, Teresa? Sí, ahí tiene mucho que ver la particularidad de cada familia, uh, sus necesidades que está pasando como familia. Y claro, eh, eso afecta cómo podemos ayudar individualmente. Entonces, este... Sí, hay, hay, hay situaciones difíciles en, en el sentido de que no es nada más una área. Nada más que mi hijo, este, hay que ayudarlo a que se, se, se tenga algún tipo de servicio. Hay, hay situaciones en las que pasa a ser secundario porque hay otras cosas más elementales, como lo de, decías tú, mi preocupación de cómo pago los... Uh, los miles y como tengo comida en mi casa y si no tengo un trabajo entonces claro que sí este todo esto es es un tiempo por es por lo que estamos aquí tratando de ver de qué manera podemos ayudar de qué manera podemos mmm, contribuir ser más humanitarios en, 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 en que al menos no sé preguntando preguntando y preguntando se va a encontrar alguna solución que no se sientan aislados en el sentido de que no hay nada que hacer porque qué tal que, que su pregunta, aunque sea muy difícil, podemos hacer una conexión en que se reciban ayuda o servicios, o las dos cosas. 
Entonces, es, 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 es por lo que estamos aquí para decir, este, entendemos la situación y tratamos de, de, de encontrar salidas a la pregunta específica que nos den, ¿no? Sí, la verdad es que es suficiente para vivir ahora. Uh -huh. Uh -huh. Jamie, estamos listas para la próxima pregunta. Okay, last one. Um, a family's question is, I've been taught how to do the therapies and techniques. Um, my therapist is teaching me, but my child doesn't respond to me the way he or she does to the therapist. What am I doing wrong? Bueno, la tercera pregunta o la última pregunta es, um, la terapista que trabaja con mi niño, mi niña, está, uh, me han dado las técnicas en cómo trabajar con mi niño, um, pero mi niño no está respondiendo en la manera como él hace con la terapista. ¿Qué estoy haciendo mal? Um, buen pregunta. ¿Quieres uh, responder, Teresa, primero? Sí, claro. Este, quiero decirle a las mamás que, que empezaron esta... esta Uh, si, si son novatas, por decir, en el, en el campo de, de tratar de traer la terapia a la casa porque es algo súper necesario. Que, que por favor no se desanimen para nada, para nada, porque no están haciendo nada mal, nada mal. Están haciendo todo bien. Lo que pasa es que somos novatas y, y no nos va a salir idéntico que la terapista, pero nos vamos a dar cuenta que también tenemos... No como la terapista que sabe mucho, ¿verdad? pero también tenemos mucho conocimiento. Um, vamos a, 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 a empezar poco a poco a ser pacientes con nosotros mismas de que a lo mejor puede, puede que no estoy dando la terapia en el mejor momento de mi hijo, pero tengo esa, esa habilidad de hacerlo porque si acaba de comer y está tranquilito y todo, va a ser el momento adecuado. Entonces a lo mejor es cosa de, de observar qué me está fallando pero jamás desanimarse porque es, es cuestión de, de echarle ganas y poco a poco va a salir más parecido a la terapista. Sobre todo al principio, no tengan esa expectativa, tengan paciencia y yo pienso que no pueden hacer nada mal porque es, es un proceso de aprendizaje para, para nosotros como padres, ¿no? Ya, yeah, buen, buen, buen uh, explicado porque por... Um... Por parte de mi, mi carrera por profesional, yo diría que me encanta cuando los papás me preguntan, ok, no puedo hacer todo esto, pero esto me, de las cosas que estás haciendo, esto es más importante en este momento para mi hogar. So, ¿Cómo puedo a, a, tan siquiera hacer este cachito de la terapia que tú estás haciendo? recomendando que haga con mi niño. So, le puedes pedir a la terapista, a la patóloga, a la terapista ocupacional, dame este padecito y entonces cuando ya tenemos um, más éxito en este lugar, te voy a pedir otra cosa. So, um, me, me encanta cuando me pedían eso. So, les doy un cachito, practican eso. Cuando ya tengan más éxito los papaces con eso, movemos al siguiente Uh, paso. Y la cosa que tenemos que uh, entender también que las, nuestros papás no pueden hacer terapia por 20, 30 minutos a, a la vez. Se va a hacer 
en las, en los, um, en las cosas diarias y cómo le damos a ese poder a los papás um, en que pueden practicar estas cosas en nuestras, cuando se viste el niño, cuando se baña el niño, cuando come el niño, cuando están jugando en cachitos, ¿verdad? Durante el día, en vez de solo estas 30 minutos al día, va a pasar en cachitos cada día practicando esa técnica para que tenga más palabras, para que pida el agua, diferentes cosas, ¿verdad? ¿Qué te parece, Teresa? Uh, definitivamente, este, no desanimarse en el, en el hecho, por ejemplo, no compararnos tanto en el hecho de que la terapista tiene un cuarto cerrado y tiene planeado una actividad tras otra. Y nosotros tenemos que, que ser creativos también en el sentido de poner un par de actividades y, y que esas actividades, tenerlas en mente en el día. Eh, es como habíamos dicho anteriormente, estar enfocadas en qué, qué se va a trabajar. Si el día de hoy voy a, a trabajar en juegos de mesa, pues tenerlos cercanamente para que en cuanto mi niño pasa por la mesa y se quedó paradito, este, sé que está disponible en vez de jalarlo de la mano o algo, este, como que aprovechar el, el escenario que hay en la casa y poco a poco, y, y sentarnos ¿no? a, a jugar ese, ese juego que ya se tenía eh, como en, en mente. Después se va a presentar otra, otra situación natural en la que ya también aprovecho a que me pida las cosas a lo mejor, si esa estaba en mente, eh, pero, pero se da natural y... Créanmelo, papás, de que si revisáramos al final del día todo lo que se hizo y las cosas nuevas o las cosas que se, se hicieron por más, una cantidad de tiempo mayor, se tiene esa satisfacción de que sí se está haciendo una terapia muy efectiva en, 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 la, en el diario del niño. No, no, no a lo mejor en el cuarto como la terapista, pero de verdad es... es, es igualmente beneficiosa en el que estemos haciéndolo en casa, cuando las situaciones son naturales, eh, casi lo que la preparación de nosotros es saber que se van a hacer esas actividades, en la mañana, tarde o no sé, cuando se presente la oportunidad. Yeah. En, es, en esos momentos naturales, ya. Yeah. Mm -hmm. Jamie, I think we're done. Hemos, uh, se me hace que estamos... Uh, Hemos terminado, ¿verdad, señoras? Creo que sí. No more questions. No más preguntas. Thank you so much, everybody, for helping our wonderful families in New Mexico have some answers for things that are hard. Gracias por apoyar nuestras familias en Nuevo México. Um, enfocar en algunas cosas que se presentan muy difíciles en estos momentos. Gracias. Bueno, thank you, thank you. Adiós. Teresa, querías dar tu número. Um, en, claro que en, sí. Está, está el número de, en general, la línea de, de número, el número que es en, para la línea en general, dejar mensajes, es el 272-1864. Lo repito, 272-1864. Y en mi número privado directo es el 925. 7499-925-7499. Y cualquier pregunta, por favor, déjenmela ahí. Este, es, es un trabajo de equipos y mi cerebro no da para una respuesta completa. Lo consulto con mi equipo, que es un equipo fabuloso. Entonces, tratamos de ayudar a lo máximo y con mucho gusto lo vamos a hacer.
Así y el que, código es el 505, ¿verdad? En los dos, sí, perdón, los dos tienen el código 505. Gracias. De nada. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Cuídense. Bye.